0: France Inter franceinter.com France France France
1: France Bonjour, aujourd'hui, une des plus célèbres légendes de la littérature, les chevaliers de la table ronde. La table ronde. Quand Perceval aperçut les auberts étincelants, les lances et les écus reluire au soleil, il leur demanda, êtes-vous Dieu Non, nous sommes chevaliers. Chrétien de Troyes. 2000 ans d'histoire. C'est une histoire dont les origines se perdent dans la nuit des temps, mais dont nous connaissons tous les personnages. Ils s'appellent Arthur, Guenièvre, Perceval, Lancelot, Morgane, Tristan ou Iseux. et ils incarnent depuis 9 siècles des passions aussi vieilles que l'humanité, l'amour, la haine, la fidélité, la trahison ou le courage. Parce qu'ils éprouvent les mêmes sentiments que nous, parce qu'ils sont des héros intemporels, les chevaliers de la table ronde nous fascinent encore aujourd'hui. Et depuis chrétien de Troyes, ils inspirent toujours la littérature, la peinture, la musique ou le cinéma, qui nous rappellent l'histoire de ce roi de légende, Uther Pendragon, qui avant de mourir avait si bien planté son épée dans un rocher que seul son successeur serait capable de l'en retirer. C'était le début d'une des légendes les plus célèbres du monde, l'aventure des chevaliers de la table ronde. Personne n'aura l'épée. Personne ne vendira. Excalibur, sauf moi
0: Uther Celui qui retirera l'épée de la pierre, celui-là sera roi. Bonjour, bonjour.
1: C'était un extrait, un extrait d'Excalibur de John Borman, un des très nombreux films qui, ont, qui, qui sont inspirés de l'histoire du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Vous-même, vous venez d'y consacrer un très beau livre publié aux éditions du Guy. Comment expliquer qu'aujourd'hui encore, et neuf siècles après les premiers récits écrits de cette histoire, elle nous fascine encore
0: oui, ben vous l'avez dit, il y a quelques instants, elle est, elle est intemporelle cette légende. Elle se constitue très lentement, elle est, fait, elle est faite d'apports euh, multiples et les personnages qu'elle met en scène sont en effet des archétypes. Donc elle s'adapte aux différentes périodes, aux différentes cultures. Elle a traversé les siècles et elle va continuer de, de le faire. Je crois que c'est d'abord là le, la première magie qui s'opère autour de cette légende.
1: Alors c'est une légende, mais elle repose quand même sur un fond de, de réalité euh, si Uther Pendragon, on ne sait pas grand-chose de lui, on ne sait même pas s'il si a existé. En revanche, son fils Arthur, lui, il a existé. Il a existé en Angleterre au 5e et 6e siècle, vous le rappelez, c'est-à-dire six siècles avant qu'on commence à écrire son histoire.
0: Oui, on ne sait pas grand-chose de ce personnage qui devait être un chef de guerre breton, c'est-à-dire anglais, romano-breton, hein, dans cette Bretagne insulaire fortement romanisée. Il se bat donc au 5 siècle contre les envahisseurs venus du Nord les Pictes descendus des montagnes d'Écosse, et puis venus par la mer de Germanie et de Scandinavie, les envahisseurs euh, saxons, angles, danois plus tard. Euh, donc il, euh, il acquiert une certaine euh, renommée, et peu à peu, après sa mort, euh, sa vie se transforme en une légende, et de chef de guerre, il devient un roi, un roi un peu imaginaire, qui rejoint les rois, de la mythologie celtique, qu'elle soit irlandaise, galloise ou écossaise, et progressivement, le personnage, roi Arthur, se constitue. Il émerge définitivement un peu avant l'an 1000 ou un peu après l'an 1000, dans les chroniques et dans différents poèmes, en gallois notamment. Mais dès sa
1: naissance, il y a de la légende. Par exemple, on ne sait rien de son père, si Uther Pendragon a existé vraiment. Euh, du coup, euh, on le fait naître dans des circonstances particulières. Il serait le fils adultérin de Uther Pendragon euh, et confié à un personnage essentiel, évidemment, dans cette histoire des chevilles de la table ronde, confié à Merlin.
0: Oui, dans cette histoire, les problèmes de parenté jouent un rôle considérable. Parenté, identité, nom, qui est qui Et Alors Arthur, en effet, est un enfant euh, illégitime. Euh, son père, le roi Uther, euh, l'a engendré avec la femme euh, du duc de Cornouailles, qui était son vassal. Et il l'a enfanté même par un stratagème Imaginé par l'enchanteur Merlin Qui lui a donné l'apparence du duc de Cornouailles Ce qui lui a permis d'entrer Dans la chambre de la Duchesse Avec l'apparence du duc Et donc de passer une nuit avec elle Et Arthur est né de cette façon là Après sa naissance d'ailleurs Ses parents se sont mariés Mais lui il est né avant le mariage
1: Et puis il parvient à retirer l'épée La fameuse escalibure du rocher Sur lequel l'avait planté son père Et il va se battre alors là, c'est la réalité, euh, euh, telle qu'on la connaît en tout cas, euh, contre les Pictes, vous le disiez, les Scots, les, les Saxons, euh, qu'il chasse d'Angleterre vers euh, 500 en, environ, et son histoire, cette histoire sera racontée six siècles plus tard par les premiers auteurs de la légende arthurienne, Geoffroy de Monmouth, Ways et surtout Chrétien de Troyes. Nous avons repoussé l'envahisseur jusqu'à la mer, jusqu la mer. Ah, gros vin. Est a été reconquis est a été livré. Il y a notre allié. Nous avons l'ennemi Les guerres sont terminées une seule terre, un seul roi Paix.
0: Écartez-vous
1: Prenez la mesure de ce moment,
0: cette grande victoire, afin que dans les années à venir, vous puissiez dire « J'étais présent cette nuit-là aux côtés d'Arthur, le roi
1: !» Dorénavant, afin de nous souvenir de nos liens, nous formerons toujours un cercle pour écouter et raconter nos hauts faits. Je ferai construire une table ronde où viendra s'asseoir notre confrérie. Cette table sera dans une grande salle
0: et cette salle immense dans un château. Et je me marierai. Et notre terre aura un
1: héritier qui brandira Excalibur. Chevalier de la table ronde. scène du film de Bormann, inspirée d'une histoire qui n'a commencé à être écrite, Michel Pastoureau, que six siècles après la mort du, du roi Arthur. Il a fallu beaucoup de temps. Le premier à l'écrire, dites-vous, c'était au début du 12e siècle, c'était Geoffroy de Monmouth.
0: Oui, auparavant, on a les traditions orales, on a quelques miettes d'écriture ici ou là, dans des annales ou dans des chroniques, mais une histoire un peu complète, en effet, euh, du règne d'Arthur, est écrite par Geoffroy de Montmousse dans la première moitié du XIIe siècle, un clerc au service du roi Henri Ier Beauclerc, et il a des, des successeurs, il écrit lui-même en latin, mais euh, la génération suivante, le poète Vasse écrit déjà en langue vernaculaire, un poète originaire de Jersey, au service du roi Henri II Plantagenet.
1: Vasse, va, c'est la deuxième, c'est la deuxième écriture, si je puis dire. La deuxième de, génération. De, la deuxième génération. C'est lui qui a inventé d'ailleurs la table ronde. Euh, c'est à partir de lui qu'elle apparaît. Euh, à quoi correspond justement cette table Pourquoi est-elle ronde d'abord, Michel Pastoureau
0: elle est ronde pour éviter toute querelle de préséance entre les chevaliers qui servent d'abord le roi Uther Pendragon, puis son fils, le roi Arthur, euh, ils sont de même rang. Il y a cette idée d'une égalité, euh, alors que les personnages qui s'asseyent autour de la table, en fait, sont de naissance assez variée. Il y a des princes, il y a des rois, et puis il y a des chevaliers d'extraction plus basse en quelque sorte. Et,
1: et égalité, c'est ce qui peut paraître curieux, mais il faut rappeler, vous le dites, Michel Pastoureau, qu'à l'époque, effectivement, euh, les rois... C était pas Louis XIV, c'était le roi était le premier de ses barons. D'où cette idée d'absence de prééance et de table
0: ronde. Oui, oui, nous sommes à l'époque féodale et Arthur est un roi féodal, c'est-à-dire un roi entouré de barons qui lui donnent des conseils. C'est un roi qui doit prendre conseil, qui ne peut pas décider seul. Et c'est tout euh, l'aspect la, idéologique au fond de cette littérature qui reflète euh, les systèmes de valeurs de la féodalité. C'est pour ça que elle est si à son aise au XIIe siècle et puis elle va commencer à faire écart avec la réalité contemporaine au XIIIe et surtout à la fin du Moyen-Âge parce que la monarchie et la société auront beaucoup évolué alors que la légende et des chevaliers de table ronde elle sera restée ce qu'elle était au XIIe siècle.
1: Alors on devrait dire les légendes puisqu'on l'a vu, il y a déjà trois auteurs le plus important, on en parlera dans quelques instants c'est Chrétien de Troyes qui en parle, chacun y a sa version différente, d'abord combien y avait-il de chevaliers, là c'est variable ils selon selon les auteurs, vous même votre livre « Les chevaliers de la table ronde euh, », Michel Pastoureau, c'est une espèce, si je puis dire, de « wouz vous » des chevaliers de la table ronde parce que vous en citez 239.
0: Oui, le gros du livre est un dictionnaire biographique des chevaliers de la table ronde que j'ai pu recenser à travers les sources françaises euh, du 12e jusqu'au 15e siècle. J'arrive à 239, mais euh, ils vivent sur quatre générations, donc ils ne peuvent pas s'asseoir tous ensemble autour de la table. Plus on avance dans le temps, plus les chiffres avancés par les autres augmente. Au XIIe siècle, on nous parle de 24, 36, 72 chevaliers, des nombres symboliques, fortement symboliques. 150 est le chiffre le plus fréquent au XIIIe siècle et à la fin du Moyen Âge, certains auteurs parlent même de 600 chevaliers de la table ronde. Donc il y a une inflation des chiffres et de la symbolique des chiffres.
1: Alors les auteurs, les deux premiers en tout cas, Monmouth et, et, et Wace, c'est ça, que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Wace, oui, c'est bon. un Anglo-Normand. Donc
0: faut prononcer à l'anglo-normande. Ils n'ont
1: pas écrit cette histoire pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à leur lecteurs C'est un peu aussi une commande. Ils vivent à l'époque, en tout cas Wace, vit à l'époque du roi d'Angleterre Henri II qui descend d'un normand. Et je suppose que si Henri II lui demande d'écrire cette histoire, c'est à des fins politiques, Michel Pastoureau.
0: Oui, tout à fait. Cette littérature arthurienne est une littérature militante et les auteurs écrivent sous la commande, en quelque sorte. Et Henri II, plante -Genet, roi d'Angleterre, homme très autoritaire, a besoin de cette légende parce que euh, son origine est un peu contestée comme roi d'Angleterre. Il est d'abord comte d'Anjou, duc de Normandie. Il s'impose en Angleterre dans les années 1152-54, après une grande période de troubles, et il renverse quelque peu euh, la dynastie précédente, avec laquelle il était cousine en quelque sorte, les héritiers directs de Guillaume le Conquérant. Euh, donc euh, il a besoin d'asseoir euh, sa légitimité sur une mythologie qu'il encourage, celle des anciens rois de l'Angleterre primitive, dont Arthur est le plus prestigieux. Donc il est commanditaire de texte.
1: Bref, ça a un but politique, donc cette, cette aventure, cette légende. C'est également euh, un récit profane, d'ailleurs, jusqu'à ce que après Wes, un troisième auteur français, celui-là, le plus important sans doute, Chrétien de Troyes, n'y introduise une morale chrétienne en inventant le Graal. Perceval, est-ce que tout marche à souhait J'accomplis une mission, Seigneur.
0: Quelle est votre quête Le Saint Graal. Cherchez le Saint Graal, vase béni, où notre Seigneur but le vin de la Seine, entouré des apôtres, où fut recueilli par Joseph d'Arimati le sang que Jésus répandit pour nous. Quête, quête sans trêve, avec foi, ce qui est éternel permet tous les miracles, parce que le Saint Graal va revenir un jour sur cette terre, et il demeurera, afin que la paix puisse s'établir parmi les nations.
1: Alors avant d'être le calice qui aurait reçu le sang du Christ, Michel Pastoureau, le Graal qui était inventé par Chrétien de Troyes. eh bien c'est d'abord un symbole.
0: Oui, c'est un symbole et un objet. Euh, le mot qui existe en ancien provençal, puis en ancien français, euh, veut dire plat ou écuelle, récipient, donc récipient dans lequel est censé avoir été recueilli le sang du Christ mort sur la croix. Mais c'est aussi euh, un objet plus indéterminé, euh, celui d'une quête, une quête personnelle, une quête symbolique, une quête chrétienne aussi, que doit entreprendre tout chevalier de la table ronde, partir à la conquête du Graal, c'est-à-dire partir d'abord à la recherche de lui-même, puis faire preuve de ses vertus, de sa vaillance, de sa piété et essayer d'en réchapper et de revenir à la cour du roi Arthur, raconter ses aventures.
1: Et cela a inventé donc par l'auteur le plus important, dites-vous, c'est vrai que c'est celui dont on retient le plus le nom, de cette histoire, de cette légende à laquelle il a apporté beaucoup, qui est un Français, chrétien de Troyes, qui est euh, connu essentiellement pour ses, son récit, pour ses romans, sur la table ronde, mais euh, dont on connaît peu de choses en fait. Qui était chrétien de Troie
0: ben, On ne le sait pas très bien. Est-ce que c'est un clerc Est-ce que c'est un laïque euh... C'est probablement un champenois, un champenois. Il est actif à trois entre les années 1170 et 1190. Il nous a laissé cinq romans dont quatre sont arthuriens. Il a probablement écrit d'autres textes que nous avons perdus mais que citent d'autres auteurs. Et puis, euh, il est très admiré de son vivant, certainement, très imité dans les générations suivantes. C'est le plus grand écrivain français du Moyen-Âge, ça c'est certain. Et celui qui donne à la légende arthurienne et à celle des chevaliers de la table ronde euh, leur grande ligne définitive. Après Chrétien III, on n'ajoutera plus grand-chose.
1: Et qu'il les christianise cette histoire, ce qui n'était pas le cas avant lui
0: non, c'est une histoire qui est complètement profane avant lui. Il est le premier à la christianiser, mais légèrement. C'est plutôt les deux générations suivantes qui vont accentuer ce caractère chrétien de la légende arthurienne.
1: Alors, Chrétien de Troyes le fait dans quatre romans. Éric et Enid, Le Chevalier de la Charette, Le Chevalier au Lion, Le Comte du Graal, justement, on retrouve le Graal. Ce sont des romans et même les premiers romans de l'histoire. C'est avec ces textes qu'apparaissent les, les romans. C'est un genre, mais c'est aussi un mot qui a une signification bien précise, le roman. Michel oui,
0: un roman, c'est un texte écrit en langue vulgaire, en langue romane, c'est-à-dire qu'il n'est pas écrit en latin. Il peut être en prose, il peut être en vers, mais il n'est pas écrit en latin. Euh, donc on dit un roman pour tout texte, qui peut être un roman au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais aussi un simple poème, euh, un lait, euh, une fable, euh, etc. Et ça n'est que progressivement que le mot « roman » va se spécialiser dans ce sens narratif qu'on lui connaît, mais il ne le prendra définitivement qu'au XVIIe siècle.
1: Quel est le but, justement, d'écrire en langue vulgaire, euh, comme on disait euh... Euh, en langue vernaculaire, c'est-à-dire en langue parlée euh, de tous les jours, c'était d'avoir plus de lecteurs, de pouvoir euh, faire en sorte que ces romans soient accessibles à d'autres personnes que ceux de l'aristocratie ou surtout du clergé
0: Oui, c'est à la fois euh, le moyen de toucher un public euh, plus large, mais aussi de pouvoir... Euh, toucher oralement euh, ce public en s'accompagnant ou non avec des instruments de musique, ce que le latin permet moins. Hein. Donc c'est une langue qui est à la fois euh, lue et chantée et par la même, euh, nous disons les, les premiers lecteurs des romans de la table ronde, en fait il faudrait dire les premiers auditeurs parce que ces textes euh, ne sont pas vraiment lus, ils sont entendus par leur premier public.
1: Et c'est encore Chrétien de Troyes, vous le disiez, qui fixe au fond les caractères des principaux personnages de la table ronde, les chevaliers les plus célèbres, Gawain, Perceval ou encore Lancelot, qui, malgré sa loyauté, va séduire la femme de son ami, le roi Arthur, juste après que celui-ci se soit marié. Par le
0: sang de Jésus-Christ, je vous unis dans le mariage l'homme à la femme, le roi à la reine, Arthur à Guenièvre. C'est l'enfant! Elles m'ont chargé de vous demander si l'une d'elles peut espérer gagner votre cœur. Je suis homme de combat. Je me suis voué à la quête. Mais je suis sûr que quelque part en ce monde, une dame est votre inspiratrice. Il en est une. Qui est-elle Vous. Je vous aimerai à jamais. Je vous aimerai comme on aime sa reine et la femme de son meilleur ami. Tant que vous vivrez, je n'en aimerai nulle autre.
1: Et la femme d'Arthur, va tomber dans les bras de l'ami de son mari, Lancelot. Alors cette histoire de chevalier de la table ronde, c'est aussi une histoire, en tout cas, entre autres, une histoire d'adultère. Ça a dû choquer quand même à l'époque, Michel Pastoureau.
0: Oui, euh, au point que... Guenièvre et Lancelot, qui commettent le péché d'adultère, sont perçus comme des personnages négatifs. Les personnages négatifs sont très très nombreux dans cette légende arthurienne. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait à la fois son charme et sa force. Euh, ça n'est pas mièvre comme le sont parfois les chansons de gestes contemporaines. Donc Lancelot et Guenièvre sont en effet coupables. Ils ont des bons et des mauvais côtés, mais les mauvais côtés sont très bien mis en valeur par leur histoire d'amour qui, qui, qui est adultère
1: qui sera quand même pardonné par, par Arthur. Ce qui est intéressant, vous le rappelez, Michel Pastoureau, c'est que vraiment, la lecture de, de ces romans, de cette aventure, de cette légende, euh, elle nous révèle beaucoup de choses sur la société de l'époque. Peut-être pas celle d'Arthur, mais en tout cas celle de l'époque où son histoire a été écrite, notamment, on vient de l'entendre, au fond, c'est l'amour courtois, euh, euh, Guenièvre et Lancelot.
0: Oui, tout à fait, c'est dans un contexte d'amour courtois. Les historiens, d'ailleurs, sont partagés. Est-ce que cet amour courtois, et purement courtois, c'est-à-dire relativement chaste, ou est-ce qu'il y a commerce charnel, aventure sexuelle euh, On a les deux tendances. Dans le cas de Guenièvre et Lancelot, il y a consommation sexuelle. Nous le savons fortement. Euh, dans d'autres cas, on a affaire à des personnages qui sont amoureux de leur état amoureux, hein, qui, ne, qui ne désirent que le désir. Donc c'est vraiment l'amour courtois, le plus pur. Mais ça n'est pas ça dans la légende arthurienne.
1: Il y a moins de pureté dans d'autres épisodes aussi. Par exemple, il y a de l'inceste entre le roi Arthur et sa demi-sœur, non pas Morgane, comme le disent parfois quelques auteurs. Il avait une véritable demi-sœur qui n'était pas Morgane et avec laquelle il a eu un enfant adultérin. Le méchant, un des plus méchants de cette histoire, c'est Mordray.
0: Voilà, Mordray qu'il a conçu avec sa demi-sœur Morcadès. Ils ne le savaient pas, ni l'un ni l'autre, qu'ils étaient demi-frères et demi-sœurs, mais cela donne Mordret, qui en effet est le traître, il y en a beaucoup dans la légende arthurienne, mais celui-là c'est le plus traître de tous les traîtres, l'affreux Mordret, dont euh, l'ambition va être cause de la ruine du royaume d'Arthur et de la table ronde. Mmh.
1: Et puis alors il y a autre personnage ambigu, trouble, c'est évidemment Morgane, la, la sœur, la véritable sœur d'Arthur, oui, oui. Euh, c'est vraiment, euh, elle aussi a une importance.
0: Oui tout à fait, elle est à la fois euh, fée, euh, sorcière, euh, princesse, elle a des pouvoirs magiques, elle est au fond la seule personne qui aime vraiment le roi Arthur, et euh, lorsque celui-ci sera mourant, euh, elle va euh, tenter de le soigner en l'emportant du champ de bataille sur lequel il est en train d'agonir et euh, le conduire dans l'île d'Avalon où il s'est endormi pour l'éternité en attendant peut-être son retour.
1: Après avoir demandé à un de ses chevaliers eh bien, d'engloutir de, son épée, ce sera la mort d'Arthur mais pas la fin de l'histoire des chevaliers de la table ronde. Perceval, prends Excalibur, trouve une eau profonde,
0: une eau calme, limpide, et jette l'épée
1: tout au fond. Non. Obéis-moi, Perceval.
0: Obéis et reviens.
1: Un jour, un roi viendra, et l'épée surgira à nouveau. C'était la mort d'Arthur, après la mort duquel eh l'histoire des chevaliers va continuer. Vous dites de, de cette histoire euh, que c'est une histoire, une littérature militante, parce qu'elle est chargée aussi à la vocation, au fond, d'exalter euh, les, les devoirs du
0: chevalier. Oui, au XIIe et XIIIe siècle, elle milite pour défendre la cause, la cause des chevaliers et des petits nobles, contre la montée de la bourgeoisie, contre le pouvoir grandissant du roi, contre la transformation de l'État. Euh, donc, elle cherche à imposer sa vision, qui est une vision passéiste. Et le chevalier, à l'origine, c'est un combattant à cheval, c'est un technicien du, combattant à, du combat à cheval, qui, peu à peu, force l'entrée dans la noblesse, il devient un homme, mais... Il y a toute une période où il n'y a pas synonymie entre noblesse et chevalerie. Tous les chevaliers ne sont pas nobles, tous les nobles ne sont pas chevaliers. Et cette littérature, justement, cherche à montrer que euh, tous les chevaliers valent bien tous les nobles. Euh, et par là même, elle s'adresse du côté du public, plus à la petite et moyenne noblesse qu'à la très haute noblesse. Elle est très admirée dans les classes les plus basses de la noblesse qui jouent au roi Arthur et aux chevaliers de la table ronde, qui organisent des tournois, des ah spectacles, oui. et qui s'amusent à prendre comme surnom les noms des chevaliers de la table ronde, parfois même leurs armoiries, alors que les grands personnages le font rarement à partir du XIIIe siècle.
1: Ça a marqué l'époque dans laquelle elle a été écrite, c'était très lu au fond. Michel ah oui, c'est très
0: lu et euh, le christianisme mis à part, la légende arthurienne au Moyen-Âge joue à peu près le même rôle que la mythologie dans l'Antiquité gréco-romaine, c'est à peu près de cette importance-là. Euh, c'est bien plus important que les chansons de gestes, la légende de, de Roland, de Charlemagne, de Guillaume d'Orange. Mmh. On n'est pas du tout sur euh, la même longueur d'onde, ça envahit tout la légende et, arthurienne.
1: Et c'est pour ça qu'on a continué à l'écrire après euh, Chrétien de Troie, même si Chrétien de Troie a un peu figé l'histoire, il y aura encore des rajouts d'autres auteurs, d'autres héros enfin, il y a, il a, ils apparaissent des Chrétien de Troie mais surtout après, il y aura Tristan, il y aura Iseu euh, il y aura aussi plus tard au XIXe siècle, la musique de Wagner qui va beaucoup s'en inspirer, le cinéma aussi c'est extraordinaire quand même cette, cette postérité de, de, de cette histoire
0: Oui, elle est sans cesse prolongée, complétée, redécouverte réinventée dès le XVIIe siècle, Purcell la met, la met en musique. Au XVIIIe siècle, on republie, on commence à republier les romans médiévaux. Au XIXe siècle, on propose des éditions savantes. Euh, toute l'Angleterre victorienne est fascinée par la légende arthurienne, aussi bien les poètes comme Tennyson que les, les peintres, peintres aphélite, faillite, oui, oui. comme Burne Jones, par exemple. Euh, et puis encore au XXe siècle, donc le cinéma, la télévision, la bande dessinée trouvent dans la légende arthurienne euh, matière à d'innombrables récits euh, qui nous fascinent. Merci. <mets> encore et toujours. Et quand même qui sont très compliqués parce qu'il y en a eu beaucoup
1: des récits, euh, ils se croisent, on transforme un peu la réalité. Le grand mérite de votre livre, Michel Pastoureau, c'est justement euh, d'abord de faire cette espèce de wouz-vous -wouz des, des cheveux et la table ronde, de, de la clarifier. C'est vrai qu'elle est compliquée.
0: C'est compliqué. Les personnages eux-mêmes sont complexes. Ils ne sont jamais tout d'une pièce, d'où leur charme bien sûr. Mais euh, on avait besoin de mettre un peu d'ordre. Donc je propose ce dictionnaire biographique. Alors Pour les personnages euh, qui sont les héros principaux, euh, ça n'était pas trop difficile. Pour les héros de troisième ou quatrième zone, je dois dire que écrire une notice d'une page ou même d'une demi-page, ça n'a pas été évident. Mais enfin, j'ai fait cet exercice, j'espère qu'il rendra service. Les
1: Chevaliers de la Table Ronde, c'est un livre magnifique, un peu onéreux. D'ailleurs, il est tiré un petit nombre d'exemplaires, Michel Pastoureau, mais il est vraiment magnifique. Il vient de paraître aux éditions du Guy. Euh, à lire également à un prix plus accessible sur le sujet d'aujourd'hui, Arthur et la Table Ronde, la force d'une légende, d'Anne Bertelot, édité chez Gallimard, dans les collections découvertes. Vous avez pu entendre des extraits de deux films, Excalibur de John Borman, édité en DVD chez Warner, et Les Chevaliers de la Table Ronde de Richard Thorpe, avec Robert Taylor et Ava Garner, également disponible en DVD chez Warner. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Antoine Viossa et Rémi Cancé. Documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Minossi, une réalisation de Anne Kobilac.